0: mygolfblog.de, der Golfpodcast mit so viel mehr als nur dem Golfstandard. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des MyGolfblog.de Golf-Podcasts. Heute wieder mit einem Gast, heute mit Mario, den man aus seinem Podcast oder auch von Crossgolf-Events oder allgemein zum Thema Crossgolf immer wieder befragen kann. Mario, einige werden dich kennen, einige werden dich noch nicht kennen. Am besten stellst du dich kurz vor, aber erstmal vielen, vielen Dank, dass du überhaupt heute die Zeit gefunden hast, mit mir die Folge aufzunehmen.
1: Ja, moin Andreas. Also ich bin Mario, bin äh, 50, nee, 51 Jahre und seit über 20 Jahren dem Golf verfallen. Ja, angefangen mit normalem Golf, äh, dann durch, wie sagt man, wirre Umstände und äh, Dings zum Crossgolf gekommen und aber in beiden Welten verhaftet. Also ich spiele Platzgolf aber auch mit Liebe,
0: Crossgolf. Also bei dir ist es dann quasi der genau umgedrehte Weg zu mir. Ich hatte ja zuerst mit dem Crossgolf angefangen und dann äh, irgendwann aufs Golf umgeschwenkt. Und bei dir ist es quasi vom vom Golfer zum Crossgolfer quasi so ein bisschen die andere Entwicklung. Und ähm, jeder, ja. der dich jetzt so ein bisschen googelt, jeder, der ein bisschen den den Mario mal äh, ja bei Google eingetippt hat oder bei anderen Suchmaschinen, der wird auch einen Satz, der, der steht überall, über die stolpern, über den Satz mit derjenige stolpern, dass du, wie habe ich mir aufgeschrieben, deine Leidenschaft zum Golf wurde 1998 in Schottland entdeckt. Jetzt ja. musst du natürlich jedem mal erklären, der Satz taucht überall auf. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, was hat es genau damit auf sich? Ähm, warum warst du damals in Schottland und wie kam das Ganze, dass du dort überhaupt den Golfschläger an die Hand genommen hast?
1: Ja, wie fing das an? Also wir waren im Urlaub in Schottland, äh, über drei Wochen, also wirklich einen langen Urlaub und wie das halt so ist also du warst ja selber in Schottland du hast da ja studiert im Gegensatz zu mir äh, nur Urlaub ähm, wunderschönes Land viele Castles und Bogen und Dings und ähm, ja ich wollte halt irgendwann mal was anderes machen als immer nur Castles und Gärten angucken obwohl die wirklich super super schön sind dort mhm. und äh, ja dann war halt in der Nähe ein Golfplatz und habe ich zu meiner damaligen Freundin und jetzt hier Frau gesagt, lass uns doch einfach mal eine Runde Golf spielen gehen. Also äh, ich hatte bis dahin null Kontakt zu Golf. Ich wohne auch jetzt hier in Deutschland in der Gegend mit der niedrigsten Golfplatzdichte, die man sich so vorstellen kann. Mhm. und Also wirklich kein Bezug dazu und kannte das halt aus dem Fernsehen, aus den 80ern hier, wo damals Bernhard Langer noch live übertragen wurde im Fernsehen mhm. und dachte, ach, kann man ja mal machen, warum nicht mal irgendwas anderes. Und sind dort auf dem Golfplatz gefahren, äh, haben dann Schläger gemietet. Also kennt man in Deutschland so nicht. Man fährt hin, äh, leiht sich ein paar Schläger aus, Golfbälle. Und äh, ja, der Typ da am Sekretariat sagte, have Fan Und dann stand man da am ersten Tee. Ja, und
2: <lacht> <lacht>
1: haben dann versucht, den Ball da nach vorne zu bringen. Also ich äh, muss dazu sagen, es war ein Kurzplatz, kein, kein äh, langer Platz. waren so um die 120 bis 200 Meter. Mhm. Ja, und dann standen wir da und äh, haben dann versucht, diesen blöden, kleinen, weißen Ball <lacht> nach vorne zu bringen. Ja, und äh, wie bei so vielen Leuten war das äh, eher von, ja... Na, Misserfolg würde ich es jetzt nicht nennen, weil... So ein äh, Erfolg, Scheiß, den ja. Ball nicht <lacht> Und wie das halt so ist, irgendwann landet man in Zufallstreffer und der Ball fliegt die ersten 20 Meter. Und dieses Gefühl, der Ball fliegt, dieses Pilling, wenn man den Ball trifft, mhm. und dieses Erlebnis, oh, es geht. Und guck mal, ja, und da war es um mich geschehen.
0: Ich glaube, das kennt jeder, sobald der Ball das erste Mal wirklich getroffen wurde und man den Ball ein bisschen ja, in die Luft bekommt und er eben dieses Video schon gemacht, dieses Geräusch, dieses auditive Signal einfach von sich gibt. Und jeder, der den Ball einmal so getroffen hat, dass es das Geräusch gibt, das ist schlimmer als Heroin, meiner Meinung nach. Man ist sofort angefixt. Ja. Und da braucht man nicht nur äh, ja. Nicht mal, nicht mal so viel dafür und das ist eben das Schöne dran, dass man einfach mit dem, ja, mit dem Golf einfach viel mehr verbindet als nur ja, ja, einfach auf dem Platz raus und spielen ist eben nicht Golf. Golf ist viel, viel mehr, Golf ist Emotionen, Golf hat eben auch Erfahrungen, die man gesammelt hat, du verbindest jetzt Golf oder deinen Start deiner Golfkarriere. In Schottland, du hast da einen gewissen, gewissen Bezug dazu, du hast auch gesagt, deine damalige Freundin jetzt Frau, das heißt, es begleitet ja auch schon einen irgendwie über eine gewisse Zeit. Jetzt hattest du ein Stichwort gesagt oder einen Stichwortsatz für mich, wo ich natürlich sofort einhaken muss. Du hast gesagt, du wohnst in einer Gegend, die von Golfplätzen nicht unbedingt gesegnet ist. Jetzt musst du für alle Hörer, die jetzt nicht wissen, wo du wohnst, mal ganz kurz vielleicht ansprechen, was das genau bedeutet, wenn du zum Beispiel eine Stunde fährst, wie viele Golfplätze hast du im Umfeld?
1: Also wenn ich eine Stunde fahre, äh, drei. Okay. Und ich muss dazu sagen, ich wohne in, in Sachsen-Anhalt. Äh, wir haben mittlerweile fünf Golfplätze im ganzen Bundesland.
2: Oh. Und zur
1: damaligen Zeit äh, waren es, schlag mich bitte nicht, zwei. Wobei einer, äh, Magdeburg, in der Trabrennbahn ist war. Den soll es, glaube ich, noch geben. Aber das ist, von hier aus sind das zwei Stunden fahren. Oh Gott. Magdeburg. Und äh, demzufolge, es war einfach nichts. Also mit nichts meine ich wirklich nichts. nichts.
2: <lacht> und
0: das ist schon, ja, ist, ist schwierig. Also ich kenne es äh, indirekt sagen, muss man eher so. Äh, es gab eine Zeit nach dem Studium, da habe ich dann auch bei meinen jetzigen Schwiegereltern und äh, eben meiner jetzigen Frau gewohnt. Und da war es so eine Stunde, Stunde umkreis, war an sich nichts. Der nächste Golfplatz wäre irgendwo bei Dresden gewesen, aber ansonsten in jede Richtung nichts. Und dann hatte ich bei mir auch einfach irgendwann gesagt, hab, komm, nimm deine Crossgolfschläger mit, die haben hinten einen Acker, äh, wo jetzt auch neue Häuser gebaut werden. Und da haben wir dann sogar am Geburtstag von ihrem Vater, war es glaube ich, oder von, von ihrer Mutter, bin mir nicht mehr ganz sicher, äh, sogar ein kleines Crossgolf-Event gemacht mit den Gästen. Einfach Bälle schlagen.
1: Ja, also Soweit so ging es ja bei mir damals gar nicht. Ähm, also ich habe ja mit Golf angefangen.
0: Stimmt, ja, stimmt hast du ja gesagt.
1: In, in, in Schottland ist Crossgolf ja unbekannt, weil äh, du brauchst dort nicht Crossgolf spielen, weil dort jeder überall spielen kann. Es sei denn, du hast hier so einen privaten Golfplatz, wo du nur als äh, Mitglied äh, spielen darfst oder wenn dich halt in, in Mitglied mitnimmt. Aber du Kommst dort nicht in die Verlegenheit, auf Nachkauf spielen zu müssen?
0: Nee, weil du hast genug Golfplätze, weil ja. Also ich habe in die studiert und ich glaube, in eine Stunde äh, Umkreis, ach Gott, da gehe ich mal von mindestens, keine Ahnung, 30 Golfplätzen aus, ja, die dort gewesen sind. Ja,
1: im Grunde genommen hat ja in Schottland jedes kleinere... Städtchen, ich sage jetzt wirklich Städtchen mit mit was 2000 Einwohnern, die haben ja alle einen Golfplatz. Und der Golfplatz liegt ja im Gegensatz wie bei uns nicht irgendwo in der Pampa, sondern mitten im Ort.
0: Mhm, genau.
1: Im Grunde müsste ja überall mit dem Fahrrad hinfahren und äh, spielen. Und ja, das Problem in Deutschland war halt eben, äh, bei uns ist Pampa, äh, nichts mit Golfplatz und dann habe ich halt versucht, im Urlaub Golf spielen zu gehen und hatte dann ein paar sehr negative Erfahrungen. Äh, muss auch sagen, also die, die Golf-Willkommenskultur hat sich in den letzten 20 Jahren in Deutschland schon gebessert, aber damals war das echt, äh, zumindest die Erlebnisse, die ich hatte, ja, äh, wer bist du denn, was fährst du denn für ein Auto? Und ja,
2: mhm. also ich... Also. Erzähl mal
1: das negativste Ereignis, was ich hatte. Mhm. Wir waren im Urlaub. Ich lasse die Region aus, weil dann kann man es nämlich auf dem Golfplatz eingrenzen. Das wäre jetzt ein bisschen fies nach 20 Jahren. Okay. Wir sind dort auf dem Parkplatz gefahren. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Willkommenskultur jetzt dort im Golfclub ist, aber 20 Jahre ist eben eine lange Zeit. Ähm, sind dort auf dem Golfplatz gefahren, standen dort mit einem lila farbenen Mikra zwischen. Dicke BMWs, Mercedes, also alle Luxuskarten, die man sich so vorstellen kann. Und äh, wir kamen uns schon ein bisschen deplatziert vor.
2: Mhm. Also
1: die Erfahrung schon, hatten wir halt komplett andere. Und dachten, na scheiße, wir hätten vielleicht auf dem Dienstbotenparkplatz stehen sollten mit unserem lieberfarbenen Mikra. Und ja, wie wir das als halt von Schottland kannten, wir sind im Sekretariat, haben dann äh, mit der Tante dort ähm, Schalter gesprochen und gesagt, dass wir dort gerne eine Runde Golf spielen würden. Wir sind im Urlaub. Die erste Frage war, sind Sie denn hier Mitglied? Ich, ich konnte die Frage überhaupt nicht zuordnen. Sagte ich, nee, wir sind hier im Urlaub. Ja, haben Sie denn die Platzreife? Ich guckte die Frau denn so an, was ist die Platzreife? Und sie so mit dem Inbrunst der Überzeugung, sie müssen eine Platzreife haben, um Golf spielen zu dürfen. Also ich, ich verstand das, ich mhm. verstand das einfach nicht. Was will die mir denn erzählen, dass ich nicht Golf spielen kann, wenn ich die, ich, ich kannte das Wort Platzreife halt nicht.
0: Ja, das ging mir genauso, ja.
1: Und dann sagte ich, nein, ich habe keine Platzreife. Äh, sind sie denn irgendwo Mitglied, bin ich näher. Klar bin ich irgendwo Mitglied im Angelverein und äh, aber das wird ja hier nicht zählen, <lacht> denke ich mal. Nein, das zählt hier nicht. <lacht> also wirklich so, ich, ich war komplett geblättet und wusste nicht, was die von mir wollte. Und äh, dann meinte ich, äh, ob man wenigstens ein paar Golfbälle äh, auf der driving Range schlagen könnte. Weil äh, es war ersichtlich gewesen, sie will uns dort nicht haben. Also sie hat das wirklich sehr, sehr deutlich rübergebracht, mit Worten, die man nicht sagen muss, aber äh, sämtliche Gesten waren halt totale Ablehnung. Ja, und dann sagte sie, ich könnte ja drüben im Clubraum mal fragen, äh, oder im Clubhaus, ob denn jemand uns die Dreibienrennen zeigen würde.
2: Oh Gott.
1: Und die Betonung war auf zeigen.
2: Mhm.
1: Ja, und Daraufhin äh, habe ich dann zu meiner Frau. Wir haben uns angesehen, haben wir gesagt, nee, wer äh, uns hier so willkommen heißt, äh, los, lass uns irgendwo hinfahren und äh, wir essen den Eis. Ich brauche jetzt erstmal was zum Durchschnaufen. Richtig. Ich, ich, ich verstand das einfach. Also ich meine, wenn du aus einer Willkommenskultur wie Schottland kommst, äh, wo, wo dir jeder irgendwelche Fragen noch abnimmt und brauchst du dies noch, brauchst du jenes noch und guck mal hier, ich zeig dir, da ist das erste Tee, da ist, guck mal, da vorne ist die Fahne die erste und dann findest du bestimmt den Weg, wenn du Fragen hast, frag einfach. Und hier totale Ablehnung und das ist mir halt nicht nur einmal passiert, sondern mehrfach. Ja und daraufhin habe ich dann erstmal äh, das Internet befragt, was ist denn überhaupt eine Platzreife? Mhm. Also weil, ich, ich kannte das überhaupt nicht. In Schottland hat mich nicht jemand gefragt, ob ich Mitglied bin, ob ich eine Platzreife habe oder sonst irgendwas, sondern die wollten bloß wissen, ob ich einen vollen Satz Schläge haben will oder ob mir ein Halbsatz reicht, wie viele Bälle ich denn mitnehmen möchte und nichts. Ja, und, und dann las ich mich dann halt durchs Internet, ja, die Platzreife ist der Golfführerschein für Deutschland, damit man in Deutschland Golf spielen kann. Ja, und dann zukam eben noch, ähm, dass man zwar die Platzreife brauchte, aber äh, die Platzreife ist vom Konzept her ja so krass, dass jeder Golfclub selber entscheiden kann, ob er die Platzreife von Club A anerkennt. Mhm. Wo ich mir dann auch sage, es ist ein total wirres Konstrukt, eine Platzreife zu schaffen, dass du spielen darfst, darfst du dann aber trotzdem nicht, weil du darfst nur mit äh, Spielen in Deutschland, wenn du Clubmitglied bist. Und wer äh, die Railback Machine äh, bedienen kann, kann mal in der eingeben und nach Graugolfer suchen oder äh, Sozialschmarotzer oder nee Golfschmarotzer oder sowas. Es gab damals schon den VCG, also den Verband clubfreier Golfer. Mhm. Und welche Aktionen damals gegen den VCG geschossen wurden und wie man diese... Golfer betitelt hat, die sozusagen im VCG-Mitglied waren, das war echt
2: abartig. Und
1: soll
2: also, nee, nee, du
0: sagen, da frage ich mich halt immer wieder. Also auf der einen Seite bin ich ja froh, dass ich dann doch noch ein bisschen jünger bin als du und das so in dieser Art und Weise gar nicht erlebt habe. Ich konnte schon immer Klar, logischerweise mit Platzreife etc., Mitgliedschaft irgendwo, wie auch immer, auf dem Golfplatz. Aber diese absolute Ablehnungskultur war dann zum Glück oder ist in meiner Region nie so stark gewesen, dass die mich jetzt so hätten äh, ja, runterziehen wollen. Aber 98 war ich elf Jahre, Ja, da habe ich noch weniger an Golf gedacht. Und da bin ich froh, dass es das erst ein paar Jahre später bei mir auf den Schirm kam. Und da war es dann doch noch ein bisschen, glaube ich, angenehmer. Aber Golf kann ich definitiv sagen, in Schottland ist was ganz, ganz, ganz anderes. Anderes. Und es ist einfach eine, ja, eine ganz andere Erfahrung, weil eben dieses, wie du gesagt hast, wenn du mit, mit dem äh, mikro vorne dran fährst und stellst dein Auto ab, guck, wirst du in Deutschland immer noch ein bisschen seltsam angeguckt. Ich kenne die Erfahrung mit dem alten Astra. Wenn du dann neben den ganzen äh, Benz und sowas stehst und Audis und was weiß der Geier, habe mich da auch schon mehrfach ins Fettnäpfchen gesetzt, wenn ich dann vom Leder gelassen habe während der Runde und dann ja, steigt derjenige genau in so ein Auto neben mir ein. Äh, ja, aber kennt man in Schottland nicht. Also, da parkt quasi der, der, ich wollte sagen, der Bentley neben dem Migra. Aber Bentley fährt da ja auch nur da, ja, vielleicht irgendwelche in den Hauptstädten. Aber per se ist Golf dort ein ganz, ganz anderes Thema. Und das ist das, was du ja, glaube ich, auch so ein bisschen den Hörern mitgeben wolltest, dass es dort einfach, da geht ja, um den um den Spiel um das Spiel um den Spaß daran und weniger um Regeln und Richtlinien und Vorgaben und Vorschriften und hier ein Führerschein fürs Golf und hier das und da also ich kenne es von dem Club wo dem ich Mitglied war auch da bin ich hingegangen habe gemeint gehabt ich möchte gerne Mitglied werden alles klar es kostet 20 Euro ungefähr umgerechnet im Monat und ist so vielen herzlichen Dank habe meine Karte gekriegt und bin spielen gegangen da war keine Frage mit irgendwie ja Handicap mit irgendwas anderem sondern hier da zack los geht's viel Spaß
1: das ist das erste Tee und hab Spaß. ja Genau,
0: on. genau. Und das ist eben das, was mir auch aufgefallen ist bei den, bei den größeren Golfplätzen. Also ich habe jetzt einen Platz in St. Andrews gespielt, nicht den Old Course, sondern den Castle Course. Nebendran noch Kings Barnes ähm, kennengelernt durch einen Bekannten, aber leider Gottes nicht gespielt. Auch in Carnoustie als ich mal dort nachgefragt hatte, da hat niemand nach einem Handicap oder irgendwas gefragt. Also auch bei den großen Golfplätzen, ähm, ja, da war es anrufen, Tee-Time-Reservieren gut ist und spielen gehen. Logischerweise, ja, wie ich
1: meine, du gehst hin, bezahlst und genau. äh, fertig.
0: Genau, und da ah, fragt und? niemand, okay, was ist denn jetzt zum Beispiel deine Handicap-Stärke, mit wem kann man den dann zusammenschmeißen? Nö, da spielst du mit dem Einstelligen oder Plus-Handicapper, wenn du gerade so einen Golfschläger halbwegs gerade halten kannst und jeder ist glücklich und freut sich über eine schöne, entspannte Runde mit dir. Und das ist eben, was, was mir so aufgefallen ist, auch der kleine Unterschied. Äh, ich spiele zwar auch gerne schnell, aber man kann auch schnell entspannt spielen und mir kommt es in Deutschland immer noch so ein bisschen gehetzt, auch wenn es langsam ist, war gehetzt vor. Also da war in Schottland mehr Freude an der Sache mit dabei.
1: Ja, also die, die, die Einstellung ist, glaube ich, ein komplett
0: anderer. Ja, die Dadurch, halt,
1: dass das eben alltäglich ist.
0: Genau, genau. Weil für den Normaldeutschen ist Golf ja irgendwo, leider Gottes, vom Image her immer noch ein ganz anderes Level. Aber meiner Meinung nach muss es gar nicht mehr sein. Und man muss nicht immer nur, wenn man an Golf denkt, irgendwie denken an die dicken Autos, teure Sachen und dicke Brieftaschen, wie auch immer. Sondern jeder, der... Der, der sich leisten kann, zu rauchen heutzutage noch, da kann noch Golf spielen.
1: Ja, wobei ich wirklich sagen muss, ist, ist in den 20 Jahren wirklich besser geworden, ist es aber immer noch weit weg von dem, was in Schottland ist.
0: Ja, das ist auf jeden ja, Fall. Also,
1: äh, die, die Willkommenskultur ist schon besser geworden. Also, da muss ich echt sagen, äh, ihr, die Jüngeren, haben es jetzt wesentlich leichter als wir damals, als ich angefangen habe. Aber lass uns mal zurückkommen. Gerade eben, weil äh, der Sprung dann zum Crossgolf gerade deswegen kam. Mhm. Also wie gesagt, die negativen Erfahrungen auf etlichen Golfplätzen. Und ähm, dann habe ich halt gesucht im Internet, was denn die Platzreife ist und was man da machen kann und wie und wo. Mich da eingelesen in das System, dass man dann zusätzlich auch noch eine Clubmitgliedschaft abschließen muss. Damals noch für echt. Geld, wo ich gesagt habe, da sind nicht mal Räder dran, da kann man nicht mit wegfahren.
2: Mhm,
1: ähm, <lacht> wo ich gesagt habe, das ist doch so ein abartiges System. Äh, die, die wollen nicht, dass da jeder hinkommt. Also das System war einfach nur auf Abschottung äh, getrimmt. Und bei der Suche äh, stieß ich auf Crossgolf. Mhm. Also in den Suchbegriffen, was mir so angezeigt wird. Und dann gelesen, ja spiel doch, wo du willst. Und ich dann so, ja klar, kann ich ja auch. Ich wohne hier landwirtschaftlich oder, oder ländlich. Äh, warum muss ich denn Mitglied in einem Golfclub werden, zu Beiträgen, die ich mir nicht leisten kann, äh, mit Leuten, die mich nicht da haben wollen, mhm. wenn ich es auch äh, hier auf den Wiesen spielen kann oder äh, auf dem Acker oder sonst irgendwas. Ja, und dann... Äh, im Internet halt geschaut, was es da noch so für Leute gibt, ob es denn noch mehr Leute gibt wie mich. wir ja, haben dann äh, halt etliche Foren gefunden, mich mit den Leuten auseinandergesetzt und unterhalten, wo man spielen kann, was man spielen kann. Ja, und so bin ich zum Crossgolf gekommen.
0: Also du bist dann auch, quasi das ist ja dasselbe, was wir glaube ich alle gemacht hatten, irgendwann, sobald das Wort Crossgolf mal irgendwo aufgetaucht ist, hat man mal Suchmaschinen bemüht und kam dann, damals war es noch das Crossgolf Portal, kam also da bin ich Ach,
1: rausgekommen. Da wir vor dem Portal.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen, ob das dann äh, noch weit davor war, ob das dieselbe Zeit war oder wie das dann bei dir war und, und wie so die Entwicklung dann auch kam, dass du dann vom, ja, vom Golfer zum Crossgolfer äh, gegangen bist und dann eben ja auch das, der ganze Prozess weiterging mit Meisterschaften, mit Turnieren. Vielleicht kannst du darüber noch so ein bisschen uns Einblicke geben.
1: Ja, also ich habe in der Zeit angefangen mit Crossgolf spielen, äh, Golf damals nur vereinzelt für, auf Plätzen, die mich liefen ohne Probleme, äh, auch ohne Platzreife. Also ich habe die Platzreife damals nicht gemacht, aus Protest nicht. Mhm. Ähm, und in der Zeit gab es ein paar Foren, die waren relativ aktiv, äh, mit einer überschaubaren Anzahl von Menschen, die dort aktiv waren. Und darunter auch eben der Klaus Simiano, der damals ein paar Jahre später dann das Crossgolf-Portal aufgezogen hat. Mhm. Der gesagt hat, äh, wir müssen ein bisschen aktiver werden, also nicht nur labern im Internet, sondern wir müssen halt gucken, dass wir die Leute, die da sind, vernetzen. Und das macht man am besten mit Turnieren, mhm. mit Treffen. Und bin damals auch einer der ersten Portalkunden mit gewesen, also eine ziemlich einstellige äh, Mitgliedsnummer, <lacht> wenn, wenn man das Mitgliedsnummer jetzt in Anführungszeichen und ja ich habe dann äh, den Klaus und, ich glaube, Stefan hieß der andere. Die zwei haben das ja genau. zusammen betrieben, das Kostkort-Portal. Ähm, ja, versucht hier im Osten ein bisschen was aufzuziehen. Wir haben aber den Nachteil, es ist halt ländlich hier und äh, große Ballungsräume sind halt in Richtung Leipzig äh, oder Dresden. Aber... Ähm, ja, damals gab es noch andere Sorgen bei den Menschen, als äh, hier Cosgolf zu spielen und da äh, irgendwie aktiv zu werden. Und die Jungs da um Heidelberg rum hatten eben die die Möglichkeiten, dort große Ballungsräume mit Menschen abzugrasen oder zu verbinden, sagen wir mal so rum. Ja, und beim Portal sind gleich hängen geblieben, weil eben Aktionen, Treffen, ja und dann sind wir die ersten Turniere gefahren nach Wiesloch und Heidelberg, Mannheim. Ist von uns aus immer ein Stückchen Weg, aber eben äh, dadurch ist die Community gewachsen und äh, wirklich zusammengewachsen. Daraus haben sich den Crews gebildet, Vereine gebildet, die auch jetzt noch spielen. Und das ist einfach das Schöne. Und es ist vom Umgang her ähnlich dem Golfen in, in Schottland. Also jeder ist willkommen. Jeder kann spielen, egal ob er gerade anfängt oder äh, schon cross ist. Es ist wirklich dieses dieses Offene, dieses Willkommensein.
0: Und halt mal ein bisschen weg von der typisch deutschen Golfetikette, mal ein bisschen weg von dem Trala und Schick, Schick, Schicks und einfach nur ja, Golf, wie es sein sollte, pur und unverfälscht.
1: Ja, also es kommt nur darauf an, dass du, äh, wie sagt man, niemandem wehtut, seinen Spaß hat, und anderen mit seinen Aktionen auch Spaß bereitet. Also es ist ja so ein, so ein geben und nehmen. Wenn ich so ein Kriegskram drin, äh, dann habe ich schlechte Laune und ich versau den anderen, mit denen ich spiele, auch die Laune.
0: Genau und das ist ah, ja, also
1: wer will schon
0: das soll ja Spaß machen
1: in äh, zusammen zusammenspielen.
0: Ja, keiner. Also auch auf dem, auf dem normalen Golfplatz will man das ja nicht und beim Crossgolfen. Da ist für mich halt immer noch, auch bei den Turnieren, die ich mitgespielt hatte und ich denke, da haben wir uns bestimmt mal gesehen, ähm, aber bei den Turnieren ist es ja auch so, da geht es jetzt weniger darum, dass jetzt einer der Erste und der Zweite und der Dritte ist oder wie auch immer. Da ging es für mich immer darum, hey, dabei sein ist alles und was rauskommt, kommt raus. Aber wichtig ist, dass man ein paar Stunden Spaß hatte und ähm, dass man einfach wieder Leute getroffen hat. Also es war für mich immer so der, der Ansporn, damit zu machen. Weniger der, der Wettkampfgedanke, sondern einfach nur neue Bahnen, andere Leute, alte Leute und Spaß und Freude am Spiel. Und so soll es für mich auch sein. So sehe ich auch meine, meine Runden auf dem Golfplatz an. Einfach Spaß haben und einfach gucken, dass man eine gute Zeit hat. Denn äh, ja das Einzige, was wir nicht zurückholen können, ist unsere Zeit. Deswegen müssen wir sie so, so positiv fühlen, wie wir nur können.
1: Ja, eben. Und äh, das wurde dort wirklich vermittelt. Also sicherlich, es gab auch viele Leute, die dieses äh, Understatement übertrieben haben. Also gerade solche Sachen wie Kleiderordnung oder sowas extrem gedehnt haben, um sich sozusagen dort ein bisschen lächerlich zu machen, auf die Weise, wie krass äh, Kleiderordnung im Golfen manchmal gehandhabt wird und solche Sachen. Aber das, das macht dann auch wieder die Würze aus. Genau. Also Leute, die, die das ein bisschen überdehnen und sich selber nicht sehr ernst nehmen. Das ist das, was ist. Jeder nimmt sich halt nicht so ernst.
0: Genau. Und das Bier. Jeder
1: ist Teil der Community und jeder nimmt sich nicht so ernst. Sicherlich äh, ein bisschen Turniergeist ist da. Also äh, über ein schönes Ergebnis freut man sich halt immer. Aber äh, gut, wenn man schlecht gespielt hat, hat man wenigstens seinen Spaß gehabt.
0: Und das ist halt das, was mir teilweise bei, bei manchen Personen auf dem Golfplatz fehlt, dieser Spaß an der Sache. Hey, ganz klar, jeder von uns schlägt den Ball meins aus, jeder von uns hat mal einen Scheißtag, aber du kannst immer noch Spaß dran haben. Und das war das, was mir beim Crossgolf, vor allem bei den Turnieren immer wieder aufgefallen ist. Vielen war es auch wirklich egal, was da jetzt heute rauskommt, es sollte aber nur ja, die Freude bringen die der die der Sport einfach zu bieten hat und das ist schon so wie du gesagt hast dass es dann mehr in die Richtung ähm, Golf wie es in Schottland gespielt wird ähm, von der Stimmung her ist und äh, ja ich erinnere mich noch gut daran dass manche von den Jungs und Mädels die dann da auch in Wiesloch und beim beim Ironstock und so dabei waren dass die dann teilweise ihre selbstgebauten Bags hatten die aber dann teil oder Trolleys eher so rum wo es aber wichtiger war genug Bier unterzubekommen anstatt Golfschläger und das sind halt so so kleine Sachen, die werden einem wahrscheinlich immer in Erinnerung bleiben, die da so allgemein vorgefallen sind. Jetzt ähm, haben wir so ein bisschen über dich gesprochen, jetzt haben wir auch ein bisschen was über dich erfahren, aber ein paar Sachen haben wir jetzt noch gar nicht von dir erfahren, nämlich, dass du unter anderem auch einen Golf-Podcast hast. Vielleicht kannst du uns da ja. noch ein bisschen was darüber erzählen, was du damit so hast, wo man den findet und was so deine Themen sind, die du gerne da drin abarbeitest.
1: Ja, also das so ist, ich habe ähm, eine Arbeitsstätte, wo ich nebenbei äh, hören kann. Also äh, Radio oder sonst irgendwas. Und hatte dann irgendwann keinen Bock mehr auf äh, Radio, weil im Radio, wenn man äh, acht Stunden das Radio nebenbei dudeln lässt, es kommt überall derselbe Scheiß. Äh, die Musik ist immer ähnlich wiederholt sich jeden Tag und irgendwann habe ich gedacht müssen wir mal was anderes hören dann habe ich angefangen Hörbücher nebenbei laufen zu lassen mhm. alles was man damals so finden konnte ohne jetzt irgendwie überteuerte Abos abzuschließen oder sonst irgendwas habe ich erstmal abgehört was man so frei finden konnte von Independent Hörbücher bis irgendwelche Sachen die als Promotion rauskamen die dann irgendwann waren durchgehört, irgendwie war nichts Neues zu finden und dann stieß ich auf Podcast. Dann hieß es, äh, hör doch einfach einen Podcast, wenn, wenn du kein Hörbücher hast. Ähm, damals waren Podcasts echt noch Nischenprodukte. Ja, und dann habe ich halt geguckt, was gibt es denn alles für Podcasts, was kann man sich da anhören und habe dort meine Liebe für Podcasts gefunden. Und damals gab es, äh, einer der ersten Podcasts, die ich gehört habe, war von der Podunion. Das ist ein Podcast über Podcast und äh, wie man Podcasts machen kann.
2: Mhm. Oder
1: äh, also so ein, so ein, so ein Meta-Podcast. Mhm. Und die Jungs dort haben immer als Leitspruch gehabt, wenn es deinen Podcast, den du hören möchtest, nicht gibt, dann mach ihn selber. Ja, und äh, meine Leidenschaft für, für Golf war eigentlich immer relativ hoch. Und es gab damals keine deutschsprachigen Podcasts äh, oder nur einen oder zwei, die nach zwei Folgen wieder weg waren
2: mhm.
1: und ansonsten nur Englischsprachige. Und ja gut, ich hatte dann, ähm, Turniergeschehen ist nicht das, was ich mir unbedingt äh, zwingend anhören wollen würde, sondern ich wollte halt auch was ein bisschen was lernen. Bei, mhm. bei Podcast. Podcasts. Also ich möchte ein bisschen Wissen vermittelt haben, dass ich auch noch ein bisschen was mitnehmen kann, außer äh, nur zugelabert zu werden. Und habe zwar damals den Scottish Golf Show oder äh, wie die also einen Podcast über die schottische Golfszene gehört, weil ich mag halt den schottischen Akzent sehr mhm. und aber nichts deutschsprachiges. Und eben immer den Slogan im Ohr von der Podunion: wenn es deinen Podcast nicht gibt, dann mach ihn selber. Ja, und dann hatte ich mir halt überlegt, ne, was könnte ich denn für einen Podcast machen? Äh, dann hat ähm, Franken, eine Crossgolf-Crew, einen Podcast aufgelegt und ich habe gesagt, ich mache dann auch einen. Und hatte mir dann damals überlegt, die erste Folge ist echt schräg, äh, von Audiotechnik und äh, Soundmäßig. Es ist echt äh, hart an der Schmerzgrenze, wenn ich das hier heute höre. Aber ich habe das damals hinlassen, habe das mit einem Kumpel aufgenommen mhm. und habe bei der Aufnahme des Podcasts äh, mitbekommen, das ist zwar ganz nett, was ich mache, aber nicht das, was ich gerne hören möchte. Und habe mir dann überlegt, eigentlich möchte ich mit anderen Leuten über ein bestimmtes Thema im Golf reden, von dem ich nicht noch weiß. Also wirklich, dass die mir ein paar Sachen erklären können und möglichst vielleicht auch noch jemanden, der eine Kontraprodukt, äh, Kontrapunkt setzt, der mhm. nicht ganz derselben Meinung ist. Also wirklich so ein Debattenpodcast über ein Thema oder, ja, also Sachen vermitteln. Und daraufhin habe ich dann angefangen, halt im Internet zu suchen, wer hat denn zu dem Thema, was ich damals wissen wollte, eine Meinung und möchte dazu was sagen. Und das gestaltet sich aber relativ schwierig über die Jahre. Also ich habe dann 2015 angefangen mit meinem Cook Slice Golf Podcast mhm. und ähm, wollte eigentlich im Monat eine Folge rausbringen, aber das gestaltete sich echt schwierig, weil wenn man ein Thema hatte, also sich eingearbeitet hat, dann hat man geguckt, wer kann denn zu dem Thema was sagen und diese Kommunikation mit den anderen Golfern ist relativ schwierig. Wenn man sagt, er möchte zwei oder drei Leute einladen, um erstmal finden Leute, die dazu auch wirklich was sagen wollen. Mhm. Denn, ähm, wie sagt man so schön, Leute, die im Internet laut sind, sind es nur so lange oder viele davon, bis man sie nicht fragt, ob sie das auch mal im Podcast sagen würden. Mhm. Also es gibt... Viele Leute, die im Internet äh, harte Sachen schreiben und äh, am Rummaulen sind. Und wenn man sie dann fragt, ne, was hältst du davon, wenn wir uns darüber mal im Podcast unterhalten und du deine Meinung mal äh, mit mir diskutieren kannst und du vielleicht noch mit einem anderen Gast, dann ist es meistens relativ schnell Ruhe auf der anderen Seite.
0: Was aber schade ist, weil das wäre ja genau der Austausch, den du wolltest, auch die Kontraargumente oder wie auch immer. Das wäre dann ja genau okay. das, was dann eine anregende Diskussion ausmachen würde.
1: Ja, und äh, natürlich habe ich auch welche gefunden. Ich hatte wirklich super schöne Podcasts, also mit Fabian Bünker zum Beispiel
2: mhm.
1: und äh, Nele, nee, nicht Nele, Nette, äh, eine Jugendgolferin, wo ich wirklich, ich finde, das ist die schönste für mich Episode über Jugendgolf gesprochen habe und wie das so ist, jetzt als Jugendliche äh, Golf spielen und welche Ziele man hat und was man machen müsste, und solche Sachen. Also Fabian Bünke hat ja wahrscheinlich daraufhin irgendwann selber angefangen, Podcasts zu produzieren. Er macht halt eher Trainingsvideos oder äh, Trainingspodcasts. Das, was sein äh, mit ihr ist, wo er sich auskennt. Genau. Und äh, ich fand halt eben die Möglichkeiten, dass ich mit anderen Golfern über Probleme reden kann, die es im Golfen gibt. Also gibt es hier überall. Das ist so mein Ding. Ich möchte gerne ein paar Sachen erklärt bekommen, wie das System funktioniert, warum das so funktioniert, äh, dass ich selber nicht ändern kann, ist das eine, aber wenn man drüber spricht, weckt man zumindest das Bewusstsein, dass es da irgendwelche Sachen gibt, die andere Leute anders sehen und die vielleicht nicht so sein müssen. Richtig. Und daraufhin halt meinen eigenen Podcast, äh, der leider mitunter große Lücken hat, weil äh, wenn man ein Thema vorbereitet hatte, dann wie das halt so ist, du hast drei Gäste, einer hat irgendeinen Termin, der dazwischen gekommen ist, dann hatte ich ein paar Leute, die selber noch in anderen Vereinen aktiv waren oder bei der Feuerwehr und du hast den, den Aufnahmetermin, ja, dann ist der auf dem Einsatz und äh, kann nicht teilnehmen, aber das ist halt ein wichtiger Gast, mit dem das ganze Format nicht funktioniert. Dann verschiebst du das um einen weiteren Monat, bis man sich wieder zum neuen Termin gefunden hat. Es ist immer noch was anderes, wie wir beide uns jetzt hier mit einem Einzeltermin wenn man drei Leute koordinieren muss, die nebenbei noch Familienleben haben und Arbeit und sonstiges, ist das schon schwierig zu koordinieren.
0: Obwohl das auch nicht immer und leicht ist. Ne? Also wir haben ja auch jetzt keine Ahnung, wie lange wir jetzt wirklich gebraucht haben, um einen Termin zu finden, wo es auch bei beiden ungefähr hinhaut. Dann ist immer die Frage, ob die Technik mitspielt. Und das ist ja auch immer so, so ein Ding. Aber klar, wenn es dann mal drei, mal vier die ganze Sache ist, dann ist man eben dann schon in einem ganz anderen Zeithorizont auch.
1: Ja, und mittlerweile ist es aber so. Meine Kinder sind jetzt in einem Alter, in dem sie abends nicht mehr schlafen können. Also in Anführungszeichen. Mhm. Und mir abends die Zeit fehlt, um mit Leuten zu quatschen, weil dann kommen sie rein, stören sie und das ist für einen Podcast echt nervig. Deswegen pausiert mein Podcast gerade.
2: Mhm.
1: Es lässt sich nicht anders machen. Also ist zeitmäßig nicht drin, Nebenbei noch ähm, mit, mit Gästen abends erst 22 Uhr anzufangen, einen Podcast aufzunehmen und du weißt selber, da geht echt eine Stunde, zwei Stunden lang hin ja, und klar. dann ist es 24 Uhr. Das kannst du äh, Gästen nicht zumuten, dass die dann bis nachts um eins wach sind, äh, mit dir eine Podcast-Folge aufnehmen, denn äh, ich muss immer noch sagen, ich sage zu jedem Gast danke, der mit dir, mit mir spricht und mit, mit dir sicherlich genauso, äh, der sich die Zeit nimmt, das unentgeltlich zu machen, um äh, einen Mehrwert rüberzubringen für die Leute, die den Podcast hören.
0: Das definitiv. Und ich bin da auch wirklich dankbar an die ganze Community, dass die da auch so mitmachen. Also es gibt jetzt nur wenige, die ich angefragt habe, die darauf keine Lust hatten. Ansonsten die, die ich anfrage, sind meistens auch dabei. Manchmal dauert es ein bisschen, manchmal kommt es eben, wie du schon gesagt hast, darauf an, wie man das terminlich alles hinbekommt, um es überhaupt hinzubekommen. Aber per se ganz klar, das ist ja alles hier äh, quasi ehrenamtlich, freiwillig und es ist für jeden seine freie Zeit, derjenige Opfer. Und da bin ich definitiv jedem absolut dankbar, auch dir.
1: Also das sieht man ja von außen nicht. Das hört sich immer so leicht an. Du hast eine Podcast-Folge, die im Podcatcher landet und man kann sie sich anhören. Aber die Arbeit, die dahinter steckt, das merkt man erst, wenn man das selber eine Weile lang gemacht hat. Und ich meine, man hat zum Anfang, wenn man die Podcast startet, hat man Themen, die man mit denen und denen besprechen will. Und irgendwann hat man die Themen soweit abgearbeitet und dann fängt nachher die Arbeit an. Mit wem kann ich denn sprechen? Über welches Thema? Äh, denn die Kommunikation, also wir haben locker 20 Mails ausgetauscht und äh, was man so mhm. machen könnte, wie, wann, wo, äh, ob es denn passt von der Zeit her oder nicht. Und wenn man das dann mit, mit drei Leuten macht, dann braucht man schon fast eine Sekretärin, <lacht> ja. die das mit dem Terminkalender abgleicht.
0: Die leider selten ein zu haben ist. Auch. Äh, nochmal ganz kurz zu deinem Podcast zurück. und Also Hook and Slice heißt er und man findet ihn, wenn ich mir es richtig notiert habe, unter golf-podcast.de. Bin ich da richtig informiert? Genau,
1: das ist die richtige Adresse.
0: Perfekt. Also, also
1: wunderbar kommen sporadisch sicherlich nochmal ein paar Einzelfolgen und äh, der bleibt auch so weiter bestehen und wird ich sage mal, wenn die Knöpfe jetzt vielleicht mal so zwei, drei Jahre älter sind, sie dann selbstständiger sind, äh, wird es dann sicherlich weitergehen. Und wie ich die, die Golfszene gerade so erlebe, ist auch die Bereitschaft, sich mit anderen Leuten über Golf zu unterhalten, wesentlich gewachsen als noch vor fünf Jahren. Also man sieht es an deinen Folgen, äh, Golf-Podcasts sprießen gerade überall aus dem Boden. Mhm. Es gibt wirklich unmöglich einen golf sicherlich ein paar äh, viele Trainingspodcasts, äh, das ist nicht ganz so mein Ding. Und aber mir liegen halt die Unterhaltungspodcasts mehr, also wo ich mich äh, nicht berieseln, aber äh, unterhalten lassen kann, wie jemand sein Golf erleben sozusagen schildert oder Geschichten aus dem Golf. Genau. Ja, also wie die letzte Folge, die ich von dir gehört habe, war mit dem Papa-König.
2: Mhm.
1: und musste die ganze Zeit grinsen, weil ich nämlich den Oliver auch kenne.
0: Ja, also das ist mir schon mal aufgefallen. Alles, was so ein bisschen über, ähm, ja wo, wo soll ich denn die Grenze ziehen, über Köln liegt. Vor allem Dingen so eher doch dann Richtung Norddeutschland. Das ist irgendwie so eine eingeschworene Gemeinschaft. Und mir kommt es vor, jeder kennt jeden. Also ich habe jetzt ja schon mehrere Folgen aufgenommen für den Podcast mit, mit Golfern aus dem äh, Norden. Nordosten wärst du ja jetzt eher, aber trotzdem irgendwo kennt man sich dort oben und das finde ich sehr, sehr, sehr faszinierend, dass es im Süden, weiß ich nicht, ob es daran liegt, dass hier mehr Ballungsräume sind und dann doch noch mehr Menschen, wenn man jetzt mal Berlin aus äh, Nordosten quasi wegnimmt und München von mir aus aus dem Süden, äh, ja, ist glaube ich irgendwo so diese Durchmischung, dass man sich kennt, eher schwieriger herzustellen wie jetzt bei euch, aber das ist rein subjektiv und keine Ahnung, ob so ist. Das liegt
1: vielleicht doch daran, dass die, die Leute, die sich äußern, ähm, auch die sind, die sich dann untereinander miteinander unterhalten, weil es eben nicht so viele Gesprächspartner gibt, wie vielleicht bei euch im Süden. Das könnte sein. Also die, die Masse der Leute ist halt hier, die kommunikativ unterwegs ist, geringer und dadurch kommt man halt mehr in Kontakt äh, miteinander. Das wäre durchaus eine Möglichkeit
0: der Erklärung. Wir wissen es nicht. Aber es könnte natürlich sein, dass es so ist oder dass eben viele auch einfach sagen: ey, Lass mich in Ruhe, ich will doch einfach nur Golf spielen und der Rest interessiert mich nicht. Auch okay, vollkommen ja, legitim. Aber die hören dann auch den nicht. Genau, genau. Das ist vollkommen wahr. Äh, jetzt hast du neben deinem Golf-Podcast, den werde ich auf jeden Fall in den Show Notes verlinken: also golf-podcast.de für alle, die es nicht abwarten können. Einfach mal eintippen oder einfach in der Show Notes auf den Link draufklicken. Ähm, der Hook and Slice. Also, wie bitte?
1: iTunes finden im Podcast-Verzeichnis oder bei FIT, der Podcast-Suchmaschine. Genau. Also wer Podcast sucht, sollte entweder Apple Podcast durchsuchen oder FÜT, die deutsche Podcast-Suchmaschine. Genau. Da findet man zu jedem Thema einen
0: Podcast. Und das ist ja das Schöne dran, dass es zwar, wie du schon gesagt hast, ein bisschen Mushroomt, also es ploppen Podcast Golf Podcast aus der ja, aus, aus der deutschen Szene zwar wie die Pilze aus dem Boden aktuell, aber das wird genauso sein wie bei vielen anderen Themen. Auch manche bleiben, manche gehen. Und wenn ich jetzt morgen mich entscheiden würde, ich hätte keine Lust mehr, dann würde ich es auch noch bestehen lassen. Aber das ist ja, ist ja alles im Fluss. Jetzt hast du aber neben deinem Podcast auch noch einen Vlog. Habe ich rausgefunden, wo du so ein bisschen was. Genau. So ja, zeigst auch von dir, äh. du Kamera sprichst. Wie heißt du dort? Wo findet man den und was erfährt man dort über dich?
1: Ähm, das fängt damit an, dass ich gerade keine Podcast, also originale Podcast, so aufzeichnen kann, weil mir abends einfach die Zeit fehlt, dass ich das nicht machen kann. Aber ich immer noch so ein gewisses Sendungsbewusstsein habe und halt auch in der cross -Golf szene fest verwurzelt bin. Also wir sind ja äh, deutschlandweit vernetzt als Community und wir richten ja auch Europa- und Weltmeisterschaften aus und daraufhin halt auch Qualifikationsturniere für mhm. die äh, deutsche Nationalmannschaft. Und man kennt sich dann halt vom, von München bis äh, hoch Hannover. Das ist so die, die nördlichsten Crossgolfer, die aktiv sind. Und wir fahren ja dann halt Waldorf, Aachen, sonst wohin und äh, freuen uns halt, wenn wir unsere Freunde wieder treffen und ich dachte mir, ich kann den Podcast momentan so nicht aufnehmen, aber tagsüber, wenn ich halt doch mal eine Runde Golf drehe oder wie im, im Vlog äh, beschrieben, wir haben einen eigenen Golfplatz, einen cross -Golfplatz. Mhm. kann man nachher gleich nochmal Auf jeden
2: Fall. dachte ich
1: mir, kann ich doch äh, den ganzen Freunden, die wir haben, äh, sagen und zeigen, was gerade hier passiert, was wir so machen im Golfen. Es gibt ja noch mehr äh, Vlogger, die sozusagen äh, über ihre Themen halt berichten und dachte ich mir, warum denn nicht über Golf sprechen? Wenn du schon nicht podcasten kannst, dann kannst du ein bisschen was über den Platz erzählen, äh, was ich für Touren mache oder was gerade so passiert hier. Und so ein bisschen meine also es ist ja mehr ein, ein, über die gemacht, dieses Vlog. Mhm. Äh, was, was ich gerade so mitmache, was hier passiert bei uns Cross-Golf-mäßig, was Turnier-mäßig ist, gut, Corona-mäßig ist relativ wenig. Aber äh, dann kann ich wenigstens das im Video zeigen. Und die Welt ist halt medial ein bisschen untergeworden durch die Vlogs. Und die haben ihre Szene und ihre Freunde. Und gerade hier die der Aachener Raum, die bei uns äh, sieben Stunden fahren würden, bis sie hier sind. Aber äh, eben sie, äh, sich freuen, wenn sie sich äh, Bilder ansehen können, was bei uns gerade los ist. Dieser Austausch äh, und äh, Neuigkeiten erfahren von anderen Gruppen gehört halt eben in der Community dazu. Und daraufhin habe ich den Vlog gestartet. Äh, Namen kann ich dir, glaube ich, nicht hundertprozentig sagen, aber ich möchte also ich nenne den Kanal, das golfkanal Golfkanal, weil, weil mir kein Name einfiel. Ich dachte mir, ich muss jetzt erstmal einen Kanal erstellen und, äh, hm, wie nennt man, der Unbenannte.
0: Nee, ich habe auch vorher nochmal reingeguckt, so ein bisschen zur Vorbereitung und was mir dann sofort aufgefallen ist, deswegen hast du schon so ein bisschen die Überleitung angesprochen, äh, wie du den Rasen des Crossgolfplatzes, den, den ihr habt, mähst. Das ist so die, die eine Episode, die ich mir mal angeschaut habe. Ja, glaube, die letzte, glaube ich, war das sogar. Bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall. Vielleicht kannst du darüber noch ein bisschen was erzählen. Wie kam es zum Crossgolfplatz? Und dann natürlich die allerwichtigste Frage, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, dass man vielleicht vom Golfplatz, den, den ihr habt, auf die großen Crossgolfplätze dieser Welt quasi schaut, wenn du da uns einen kleinen Einblick geben könntest.
1: Ja gut, also ähm der Crossgolfplatz, die Entwicklung ist eigentlich alles simpel. Also wir haben das Problem, dass wir sehr, sehr viele Wiesen bei uns haben. Äh, das Problem werdet ihr jetzt so erstmal nicht sehen und sagen, warum, Wiese ist so cool. Das Problem ist, wir wohnen im Einzugsbereich der Elbe. Und wenn die Wiesen gemäht wurden, hast du maximal eine Woche zum Spielen, danach ist das Gras zu hoch, als dass man seine Bälle wiederfindet. Hm. Und jeder Golfer kennt das, Bälle finden ist eine Kunst, die man beherrschen muss. Mhm. Und Selbst auf einem Golfplatz. Mhm. Äh, auf, auf einer wilden Wiese ist das echt nochmal eine Runde schlimmer. Das hieß, nach einer Woche äh, spielen, Ach, Mist, das Gras ist zu hoch, du kannst zwar noch abschlagen, aber die Bälle sind weg. Und äh, ich sage mal, aus ökologischen Gründen ist das schon nicht ganz sinnvoll, seine Bälle einfach in die Natur zu kloppen. Äh, es ist andererseits auch noch ein finanzielles, weil äh, selbst wenn der Ball bloß zehn Cent äh, als Legball kostet, ist es auch Geld ja, und muss nicht unbedingt verballert werden. genau Ja, und äh, wir haben bei uns hier am Ort äh, einen Radweg, der sozusagen an der Elbe vorbeigeht und da waren wir halt mit, mit Frau unterwegs, Fahrrad fahren und sind dann sozusagen an so einer Hecke vorbeigefahren und meine Frau fragte nur, du sag mal, was ist denn hier eigentlich hinter der Hecke? Und ich meinte dann zu ihr, das ist unsere alte Müllküppe. Mhm. Und sie dann wieder so, ja wie alte Müllküppe? Naja, dann sag ich, das war früher äh, eine Müllküppe gewesen, da wurde der Hausmüll abgeladen, äh, wurde in den 90er Jahren renaturiert. Ja, und meinte wie sieht's dahinter aus? Meine ich, ich habe keine Ahnung. Ich war da seit Ewigkeiten nicht mehr drauf. Als Kind Müllkippe ist ja wie Schatzsuchen, mhm. aber danach, nach der Renaturierung nie wieder das Bedürfnis gehabt, dorthin zu gehen. Ja, und dann habe ich bei der erstbesten Gelegenheit mir das Gelände mal angeguckt und ihr müsst euch das so vorstellen: ein renaturiertes Gelände mit Anpflanzung von Sträucher, Hecken, Bäumen und das lasst ihr einfach mal 15 Jahre wachsen, ohne dass sich da jemand drum kümmert. Also äh, Hecken halt mal ins Hoch, Brombehecken, alles mögliche, was man so wachsen lassen kann, Schlehen, Bäume da drauf und dazwischen Gras, was nach 15 Jahren mehr einem Flocati als einer Wiese mhm. ähnlich sah. Ja, und dann dachte ich mir, hm ist ja nicht schlecht ja aber wie sieht's denn unten drunter aus, so kann man nicht spielen. Ja, und dann hatte ich bei Gelegenheit, habe ich mir mal so ein Rechteck freigemäht, so 20 mal 30 Meter, um mal zu gucken, wie sieht denn der Untergrund aus, weil äh, der, der war einfach nicht zu sehen gewesen. Mhm. Ja gut, ganze Sache, dann mal freigemäht. Hätte ja auch sein können, dass der Bauschutt liegt oder sonst irgendwas, dass der Untergrund einfach nicht tauglich ist, um dort Golf zu spielen. Genau. Und die Frage, also, habe ich vorhin gar nicht erwähnt, meine Frau eben auch, weil wir immer geguckt haben, wo kann, könnte man die nächste Runde drehen. Und daraufhin eben die Frage, was hinter der Hecke ist. Ja, das Freigemiet. Ihr seht, der Untergrund ist tauglich. Es waren sicherlich Steine äh, mit mit drin oder sowas, aber das kann man ja ablesen. Und dann zum meinem Bürgermeister gefahren. Damals war unsere, unser Ort noch eigenständig. Und mit dem gesprochen und gefragt, was mit dem Gelände ist, ob man das nicht zum Crossgolfen nutzen kann. Und der Bürgermeister hat gesagt, ne, gut, kannst du machen, kannst du nutzen das Gelände. Dann haben wir uns Mähtechnik besorgt, oder ich besser also gesagt, weil ich bin damals hier die treibende Kraft gewesen. So also ziemlich mit meiner Frau und ähm, Kumpel die einzigsten Crossgolfer hier am Ort. Ja, und äh, erstmal eine Fläche freigemäht, dass man dort ein bisschen spielen kann. Mhm. Ähm, ich werde mal ein Bild noch mit rüber schicken, wenn wir uns unterhalten. Und
0: Genau, ich dann beziehungsweise setzt gerne mit rein.
1: Genau, und dann habe ich sozusagen ähm, die erste Fläche freigemäht. Damals noch nicht Bahnen, sondern wirklich eine Frech, äh, Fläche freigemäht, so um die 180 Meter mal, schlag mich tot, 40 Meter. Und ja das als Spielfläche genutzt. Und ähm, wie das halt so ist, man spielt die Fläche hoch, man spielt die Fläche runter. Es stehen zwar ein paar Bäume im Weg und ein bisschen Hecke, aber irgendwann ist das nicht mehr herausfordernd genug. Ist weil nur ja. sinnlos hin und her spielen ist halt ziemlich sinnlos. Mhm. Und daraufhin überlegt, das Gelände ist ja noch viel größer. Mal gucken, was man da noch so machen könnte. Ja, und dann nochmal eine Begehung gemacht im Herbst. Äh, also das ist wirklich der unglücklichste Zeitpunkt, den man machen kann im Herbst, wenn sozusagen der Untergrund sowieso feucht ist, eine hohe Luftfeuchtigkeit ist, durch hüfthohes Gras und unten Zeug zu stampfen. Also ich war nachher klatschnass rum bis sozusagen zum Bauchnabel und das Gelände erkundet und guckt, wie kann man denn hier Bahnen reinmähen. Also daraufhin schon nach der Freifläche, gucken, was kann man für Bahnen da reinfräsen in, in die Natur. Ja, und äh, mir so einen Plan gemacht. Damals gab es Google Maps oder Earth, gerade erst in den Anfangsphasen und mit einer wirklich miesen Auflösung. Also wer heute Google Maps anguckt und sagt, was hat denn der, es sah damals alles ganz anders aus. Also die Auflösung war echt pixelig, hoch 10%. Und mir dann sozusagen auf ein Stückchen Papier eine Skizze gemalt, wie ich die Bahnen reinfräsen möchte und was da so passiert. Ja, und dann angefangen, äh, meinen Winterurlaub habe dann im Februar 2017, nicht 2017, 2007.
0: 2007, okay.
1: 2007, meinen Winterurlaub damit genutzt und habe dort die Bahnen in die Gegend gefräst. So also im Großen und Ganzen, so wie sie heute noch sind und wie man sie auf Google Maps findet, äh, dort reingefräst und ich dort in meinen ganzen Winterurlaub sozusagen als Greenkeeper gebracht.
0: Man kann es halt heutzutage ja. kaum noch vorstellen, wie du schon gesagt hast, mit Google Maps. Das war so unser Tool Nummer eins. Wir sind äh, einfach in der Umgebung, wo ich, wo ich eben wohne und auch aufgewachsen bin in der Kurpfalz, sind wir halt wirklich mit Google Maps einfach die ganzen ja, Wiesen abgeklebt gegangen quasi auf dem Satellitenbild, haben geguckt und haben uns dann wirklich bei Google Maps oder beziehungsweise dann in Paint eingezeichnet, wie wir was wie spielen wollen und ob man spielen kann und wie auch immer. Und ich finde es gerade sehr faszinierend, dass das dann nicht so lang her ist, was du gesagt hast, 2007, klar sind 13 Jahre, aber auf der anderen Seite kommt mir das, wie du es jetzt so ein bisschen erzählst, viel, viel, viel weiter weg vor, wie es eigentlich ist. Ne? So.
1: Ja, es fühlt sich weiter an.
0: Ja, aber das kommt Na gut, ich
1: meine, 13 Jahre ist schon...
0: Ja klar, aber wir haben da wahrscheinlich was sagen, so 2010, 2011 oder irgendwas, habe ich ja dann mehr angefangen zu spielen und äh, da haben wir das ja schon benutzt. Also wenn man so will, waren es echt nur drei, vier Jahre der Unterschied zwischen, äh, ja, nicht mal Google Maps nutzbar bis hin zu auf jeden Fall nutzbar und man kann es für was gebrauchen. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr ja. spannend. Wie viele Löcher hatten der Golfplatz oder der Cross-Golfplatz, muss man ja, ja eher sagen?
1: Also, wir hatten zum Anfang, wir haben ja kein Löcher, haben wir zwei, muss ich dazu sagen, oder drei, wie man es auch nimmt. Mhm. Wir haben, wir haben erst acht Bahnen gehabt und das war dann immer so unvollkommen. Beim Golf hast du entweder ein, acht oder eine neun. neun oder achtzehn Bahnen. Da haben wir gesagt, wir müssen mal gucken, ob man nicht irgendwie hier in das Gelände noch eine neunte Bahn integrieren können. Und haben dann sozusagen beim Spielen, also wie das ist, der Golfplatz oder der Cross-Golfplatz war da und es fanden sich auf einmal viel mehr Leute, die die, die Möglichkeit genutzt haben, dort spielen zu kommen. Mhm. Also, also es ist wirklich so der lebende Beweis, wenn die Möglichkeit da ist, nutzen die Menschen das Gelände für das, für was man das aussucht.
0: Aber es ist auf jeden Fall ja, spannend.
1: Und, ja. Äh, Irgendwann, ich sag mal nach einem Jahr oder sowas, haben wir uns dann noch eine neunte Bahn reingefräst, also Bahn 9, das ist jetzt mehr ein Hufeisen, mhm. weil das Gelände eine lange Bahn nicht mehr hergegeben hat. Es war viel Baumbewuchs und Hecken und wir wollten die Natur halt eben nicht zerstören, weil äh, das, die Oberhoheit liegt immer noch bei der Stadt. Und bei der unteren Naturschutzbehörde, weil das ja eben eine renaturierte Müllkippe ist. Wir haben sozusagen dort von offizieller Seite die Erlaubnis eingeholt, dass wir das Gelände so nutzen dürfen. Aber wir dürfen es halt nicht verändern. Okay. Ist also, gut, Bäume fallen um, Stürme, Trockenheit, bla bla bla. Das ist das eine. Aber wir dürfen keine landschaft äh, Land, landschaftlichen Veränderungen vornehmen. Es darf nicht in die Erde gekramt werden oder solche Sachen. Es sei denn, die weisen das dort an als Baumaßnahmen, um irgendwie, wie jetzt in den letzten Vlog-Folgen geschildert, irgendwelche Sachen auszubessern.
2: Mhm.
1: Und das kann man sich ja in den Folgen angucken. Da hat man jetzt Baumaßnahmen auf dem Golfplatz. Aber so ist dann die neunte Bahn entstanden. Und das ist halt ein Hufeisen, dass man sozusagen entweder der Bahn nachspielen kann oder man spielt Risk and Fun über Bäume, Hecken, blind aufs Ziel und versucht dort abzukürzen.
0: Ja, ist, ist, ja ich würde beides mal probieren wollen. Sagen wir es mal so: Auf der einen Seite ja. kommt es drauf an, wie weit wir jetzt äh, von Abschlag bis hin zum Ziel reden. Äh, wenn das jetzt ein überschaubarer Rahmen ist, kann man schon eher davon ausgehen, dass man das hinkriegt. Wenn es natürlich dann eine gewisse Entfernung hat, wird es auch mit der Genauigkeit immer ein bisschen schwieriger. Und da muss man aber mal schauen. Aber jetzt haben wir auch schon wieder einiges. Ja gut, mal,
1: wir sind so um die 50 Meter. Okay. schönes Sandwich.
0: Würde sagen, das, das und, ist...
1: Topte Landezone, man sollte den Ball wirklich möglichst hoch reinbringen und... Äh
0: um das Hole-in-One quasi zu schaffen.
1: Ist ja. Einmal geschafft worden und ich glaube, das ist sogar auf einer Flochfolge. Uh. Das erste Hole-in-One auf der Bahn.
0: Aber es ist nicht die Badewanne, oder?
1: Nein, das ist nicht die Badewanne. Ah, da können wir ja kurz mal zu den Zielen kommen, die wir uns dort hingestellt haben. Genau. Ähm, weil du sagtest, äh, mit Löcher, wir haben halt recht wenig Löcher. Wir haben auf der Bahn 1 haben wir ein Verkehrsschild stehen, mhm. äh, was Optimus dort wurde und äh, sozusagen dort steht, dann haben wir auf Bahn 2 einen Topf eingegraben, also wirklich mal ein Loch zum Einpacken. Mhm. Ähm, Bahn 3 ist ein Ausgleichbehälter, der sozusagen äh, 30 Zentimeter über dem Boden hängt oder steht okay. und den man treffen muss. Bahn 4 haben wir mal in kleinen Reifen verbuddelt. Also wirklich Lochdurchmesser um die 12 Zentimeter, ähnlich wie beim Platzgolf. Mhm. Dann haben wir auf der Bahn 5 ein kleines Tor stehen. Das ist so 10 hoch und 20 cm breit. Und man kann Ach das Gott. Tor nur von vorne bespielen.
0: Das ist also nicht
1: wie beim Golfen, man kann von allen Seiten einlochen, sondern hier muss man dann taktisch vorgehen und seinen Ball eher vor dem Ziel landen lassen und liegen lassen als dahinter. Mhm. Ansonsten hat man zwei Schläge mehr. Wenn es Bahn, Bahn 6 ist die berühmte Waschmaschine, was sich bei uns sozusagen als ähm, wie sagt man äh, Signature Hole entwickelt hat. Die Waschmaschine ist echt das Hass und Lieblingsziel von uns Crossgolfern, weil kannst du halt auch nur von vorne bespielen. Das das jetzt meine Frage. LG.
0: Heißt es Treffen oder heißt es rein?
1: reinspielen. Und zwar okay. durchs Bullauge. Okay. Und äh, ja, in den Anfangstagen hatten wir dort einen Score von 50 oder sowas, bis wir dann angefangen haben, die cross regeln zu modifizieren, dass nach 10 Schlägen Schluss ist und man sich eine 11 schreibt. <lacht> Weil sonst verliert man da echt die Lust, wenn man den blöden Ball da entweder immer vorbeihaut oder äh, der einfach nicht rein will.
0: Das ist ja auch schön. Man ähm, kann sich seine eigenen Regeln immer wieder neu machen.
1: Ja, immer den Gegebenheiten anpassen. Genau. Dann haben wir auf Bahn 7 ein Dreibein. Also da steht ein Dreibein und an dem Dreibein hängt beweglich, freischwingend äh, so eine Art Deckel, den man treffen muss. Und mhm. Es zählt halt nicht das Dreibein, nicht die Kette, wo der dran hängt, sondern wirklich nur dieses dieser Klangkörper. Mhm. Genau. Und auf Bahn 8 haben wir die Badewanne stehen, mhm. wo man sozusagen reitschippen muss. Und wer das mal probiert hat, wird merken, das ist echt scheiße, mhm. weil harter Ball, harte Badewanne, wenn man im ungünstigen Winkel trifft, rollt der Ball einfach wieder raus.
2: Genau. Da hat
1: man zu viel Druck, rollt er raus. Ähm, ja, es ist, ist ein herausforderndes Ziel. Ja, und auf Bahn 9, die das Hufeisen steht in Feuerlöscher, den man anspielen
0: muss. Okay. Simples Treffen. Ja, wir hatten meistens mit den Regeln gespielt, logischerweise Safety First, das ist immer gleich und ähm, dann ja. war es genau, eine Schlägerlänge, war so, so immer unseres, eine Schlägerlänge zum Ziel, je nachdem, was man halt vorher vereinbart hat, eine Parkbank haben wir auch gesagt, komm, die triffst du. Aber es sind auch wirklich anspruchsvolle Ziele, die ihr habt, muss man wirklich so sagen. Es ist nicht so, dass man sagt, da vorne steht der Elefant, trifft den Elefant. Das ist ja schon irgendwo auch dann mit dem mit den eingebuddelten Reifen, genauso gut mit dem Klangkörper, der da am Dreibein hängt. Das sind ja wirklich sehr, sehr, sehr auch kleine Ziele im Vergleich zu dem, was man vielleicht von Crossgolf so kennt. Hat es da nochmal einen gewissen Grund oder einfach nur, weil er Lust hatte, das so zu machen?
1: Zum Teil hat sich's halt ergeben. Also wir hatten gesagt, wir wollen auch was haben zum Reinpatten, wobei das eben auf dem Crossgolfgelände mit Patten so eine Sache ist. Also mhm. äh, man, man pattet lieber mit dem Siemer Eisen, weil äh, die Grashöhe ist halt nicht wie auf dem normalen Krähen, äh wirklich Teppich, sondern ist halt uneben.
0: Genau. Und
1: äh, das ist schön, wenn man ein bisschen Flug noch bei hat und dann hinten raus den Roll noch mitnimmt. Ja, das mit den Zielen hat sich so entwickelt. Also wir haben alles Mögliche probiert. Wir hatten auch äh, mit Randspielen eine Schlägerlänge oder sowas, aber das war uns auf Dauer zu einfach. Hm. Also auf Dauer war das äh, langweilig. Im Meter Randspielen an irgendein Ziel ist halt relativ simpel, weil du hast dann nachher im Kreisumfang äh, zwei Meter Durchmesser. Ja, genau. Und das zu treffen, ist halt relativ simpel. Und dann kam das erste Ziel dazu, wo wir gesagt haben, wir stellen hier einfach das Verkehrsschild hin.
2: Wann mhm. eins.
1: Weil das Verkehrsschild hängt, äh, es ist nicht, hängt auf 2,40 Meter, und, und 40, wie es die SDVO vorsagt, sondern das hängt ungefähr 10 bis 15 Zentimeter über den Erdboden.
2: Mhm. Ist relativ
1: groß. Also verliert auch, äh, dass man sagt, man versucht aus, aus fünf, sechs Metern das Ziel frontal zu treffen. Es ist dreieckig, also nicht rund. Ah. Und also...
0: also der Reiz legt ist da. Dich ein, ja.
1: Spielst dagegen, du schaffst das. Und äh, dadurch die dreieckige Form sorgt für, dass es regelmäßig auch nicht geschafft wird.
0: Genau, weil die, manches geht ja doch links und rechts dran vorbei.
1: Ja, also äh, zielen, man, man sollte ungefähr die Flugbahn seines Balls visualisieren können und zu sagen, ja, hier sollte ich an der Stelle vielleicht ein Eisen nehmen, um dagegen zu spielen oder ich lege eben vor. Mhm. Also es ist immer die Möglichkeit, du kannst es probieren oder du legst es halt vor.
0: Genau. Und ähm, ihr habt da jetzt ja quasi ich weiß nicht, ob es einmalig ist in Deutschland, aber ich finde es recht einmalig in Deutschland, so einen reinen Crossgolfplatz. Ist das jetzt aber auch so ein Platz, wo dann deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften ausgetragen werden?
1: Nein, Wir haben dort schon gespielt, aber eher als Vorbereitung für die Europa- und Weltmeisterschaften. Ähm, ich hatte vorhin schon erwähnt, die, die Community ist recht aktiv mhm. und versuchen halt im Jahr, wir haben uns zum Modus gefunden, dass wir drei Wertungsturniere spielen für die Nationalmannschaft mhm. und die besten Spieler bilden dann sozusagen die Nationalmannschaft. Okay. Und das wird in der Community eben ausge Na, ausgelost ist es ja nicht. Es wird besprochen, wer kann denn nächstes Jahr Turniere ausrichten, wer hat dieses Jahr ausgerichtet, dass dann sozusagen immer ein Wechsel ist und auch von den Locations und wir haben halt hier äh, in unserem Bereich Wittenberg schon zweimal gespielt, die Wertungsturniere für die Nationalmannschaft. Mhm. Aber da die Weltmeisterschaften, Europameisterschaften vom Turnierort eher städtischen Charakter haben oder x haben wir gesagt, wir nutzen den cross, -Cross -Platz nicht für eine Qualifikation, weil das dem Spielgelände für die, für die Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft vollkommen Entgegenspricht. Ja, wir haben nur Grasflächen und für die Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften ist das Gelände eher urban. Also du hast Betonboden, du hast Asphalt oder Gehwege oder solche Sachen. Und dort haben wir in Lutherstadt Wittenberg mhm. gespielt. Und da kannst du auch in, bei YouTube finden, EUC 2015 war das erste Quali-Turnier. Und da gibt es auch ein nettes Video dort bei, bei YouTube über das Quali. Durch eine Innenstadt okay. ähm, waren wir damals auch äh, einer der wenigen, die wirklich ein Turnier komplett durch die Innenstadt gespielt haben und sind dort auch relativ noch mit, ich glaube bei Stuttgart ist noch ein Turnier, die dort In, in Rotenburg?
0: In Rotenburg?
1: Nicht Ob der Tauber, sondern da muss es noch ein anderes geben. Ich
0: würde gerade sagen, weil Rotenburg gibt es ja viele. Ob der Tauber ist ja das, was, was vor allen Dingen auch natürlich bei den asiatischen Reisegruppen sehr bekannt ist. Ja. Ich wollte gerade sagen, die Altstadt von Rotenburg, Ob der Tauber, das fände ich sehr krass, wenn sie das genehmigt hätten ah. in die Stadt.
1: Nee, das ist ein anderes Rotenburg. Alles klar. Ja, und dort haben wir sozusagen quer durch die Innenstadt gespielt. Eben äh, wie in den vorigen Folgen schon mal beschrieben mit einem bei. Genau dass dort auch nichts passieren kann und durch eine Innenstadt zu spielen, also Wittenberg ist halt eine touristische Stadt, mit vielen ausländischen Touristen wegen Luther, ist echt ein Turnier wie, wie Ryder Cup mäßig.
0: Du hast Zuschauer. jede Menge
1: Zuschauer, du hast jede Menge Fachpersonal, also es sind ja viele Amis da und bei Amis ist ja Golfen auch eher ein Volkssport, macht fast jeder mhm. und die finden das auch crazy. Also es ist echt Wahnsinn und äh, durch eine Innenstadt Golf zu spielen, ist echt nochmal was. Also da bringst du wirklich Golf zu den Menschen
0: aber die Menschen freut's auch also das ist das was ich erlebt habe auch bei bei äh, wenn man mal ein bisschen urbaner spielt die Leute sind nicht unbedingt zwingend abgeneigt die sind eher interessiert daran was man denn da macht und wie das denn jetzt alles funktioniert und das ist glaube ich das wo viele immer noch ein bisschen den Schrecken haben wenn sie denken oh Gott da wird mal angemeckert da kommt sofort die Polizei äh, ja macht aber nichts weil meistens ist es ja genehmigt oder in der Region oder beziehungsweise ein Ort an dem man auch spielen kann und äh, aber so kann man sich jetzt allgemein die deutsche beziehungsweise die Europameisterschaft und genauso auch die Weltmeisterschaft vorstellen? Dass es dann immer äh, eher urban, industriellen Charakter hat und dann treten die Länder einfach gegeneinander an und am Ende eines verlängerten Wochenendes, einer Woche oder wie wie ist dann da die, die Spielweise? Spielt man nur ein Turnier und weiß es dann, wer quasi der Champion ist oder wie geht es da vor?
1: Also bei der Weltmeisterschaft ist es ein Spieltag, also ein kompletter Spieltag und die Bahnlängen und äh, Bahnanzahl kann variieren. Das ist dem Ausrichterland immer vor, äh, vorbehalten, wie viel Bahnen sie machen. Aber im Schnitt sind es um die 18 Bahnen mhm. und wirklich alles fordern. Ja, also ich meine, wer schon mal versucht hat, einen Ball auf einer Asphaltfläche zum Halten zu bekommen, weiß, dass das relativ schwierig ist, mhm. gerade wenn man vorlegen möchte oder sowas. Wenn das Gelände dann noch abschüssig ist oder solche Faxen, dann wird es richtig... Ja, sagen wir, kriminell ist vielleicht das falsche Wort, aber da wird es schwierig.
0: Das Und da trennt
1: sich nachher wirklich die vom Weizen. Und je nachdem, wo das Austragungsgelände ist, also wir haben ja Amsterdam haben wir schon gespielt, in Prag, in Paris, in Köln haben wir das erste große EUGC gespielt, die erste Europameisterschaft war ja in Paris, damals mhm. noch mit zwei Ländern, das war eher wie soll ich sagen, äh, es hat sich ergeben, die Pariser okay. spielen oder die, die Franzosen spielen ja relativ länger Crossgolf als wir in Deutschland. Mhm. Auch viel aktiver, die eine aktive Liga haben, eine Crossgolf-Liga. Und die haben uns Deutsche eingeladen, zu einem Vergleichsrennkampf nach Paris zu kommen und mit denen zu spielen. Und damals äh, gab es das Kreuzkreuzportal noch mit Klaus Himianer und, und Stefan und äh, die Wieslocher und Waldorfer und also die Porngolfer sind ja immer noch recht äh, fit dabei. Genau. Und dort hat sozusagen Deutschland den ersten Pokal gewonnen in diesem Vergleichswettkampf. Und nachdem dort Videos dann im Internet rumgingen, kam von anderen Ländern die Frage, ja, warum habt ihr uns nicht eingeladen? Wir spielen auch Crossgolf, die Schweizer zum Beispiel,
2: die Niederländer. Mm. Äh,
1: daraufhin haben wir gesagt, also Deutschland äh, hat den Pot gewonnen und richtet den nächsten Pokal aus. Wir schreiben alle bekannten Crossgolf Crews, die man im Internet finden kann, an und laden die ein zur nächsten ersten EUGC. In Köln damals. Mhm. Da hat Golfpost damals auch noch Interviews gemacht äh, in den Anfangstagen. Dort haben wir einen Tag vorher sozusagen die deutsche Mannschaft bestimmt, weil wir hatten damals überhaupt keinen blassen Dunst. Wie bestimmen wir denn unsere Nationalmannschaft? Mhm. Und wir brauchen Helfer, wie das halt beim richtigen Golfturnier ist. Du brauchst einen Freiwilligen, die äh, dort mit unterstützen haben sozusagen einen Tag vorher die deutsche Mannschaft ausgespielt. Mhm. Und alle, die es nicht geworden sind, die waren dann am nächsten Tag die Freiwilligen, die sozusagen die ausländischen oder die, die Flights quer durch den Parcours geschickt haben. Und dort in Köln wurde am Medienhafen gespielt. Also ich weiß nicht, inwieweit du dich da auskennst.
0: Nicht wirklich, nur von Fotos.
1: Also das ist sozusagen, ja, das reicht von den Fotos. Wenn man über die Brücke fährt, wo der Dom auf der rechten Seite ist, mhm. wie nennt sich denn die Hohenzollernbrücke? Keine Ahnung. Mit den vielen Rüdern dran. Auf der linken Seite sind so markante Gebäude, genau. die sehen aus wie, wie, wie Halbbrücken aus Glas. Und dort in diesem Gelände wurde sozusagen das erste EOGC in Deutschland ausgetragen. Mhm. Ja, und dann entwickelt sich halt. Briten kamen noch dazu. Ich müsste jetzt schwindeln, welche Länder noch alles dabei waren. Ähm, mittlerweile ist Tschechien ganz groß dabei, Polen, Ungarn, also überall haben sich sozusagen daraufhin, dass es die Möglichkeit gibt, in einer Europameisterschaft mit anderen Großkörpern zu spielen, uh, Communities in den Ländern gefunden, die sozusagen intern aktiv sind. Also es, ist
0: wirklich so, es war wirklich so ein Ruck, wahrscheinlich durch Europa, dass eben in jedem Land so ein bisschen eine Keimzelle äh, irgendwo sich gefunden hat und dann hat es quasi aufgekeimt und jedes Land hat ein bisschen mehr vielleicht auch dadurch bekommen und hat auch dadurch mehr gewonnen, was was allein die Vielfalt auch angeht. Und du hast auch vorhin gesagt, es ist dann wirklich gesagt, ähm, ja, urbaner, also so ungefähr 18 Loch. Also es kann auch sein, dass ein Turnier gespielt wird, wo es nur sieben Löcher gibt, dann gibt es aber das nächste Turnier, da gibt es jetzt 32 Loch. Also
1: ich sag mal, unter neun Löchern ist nichts,
2: Okay. Okay.
1: weil äh, wir, wir schulden das ja den Gästen, die dorthin kommen und eine weitere Anreise machen, dass sie auch wirklich die Chance haben, Golf zu spielen. Und nach neun Loch ist ein bisschen mau. Das also der Schnitt ist über zehn okay. und wenn es nur zehn sind, dann sind die aber wirklich lang und herausfordernd, auch vom technischen Anspruch
0: her. Und wie lang, also, wie lang wäre jetzt insgesamt so eine so eine typische äh, neun Loch runde Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie lang geht jetzt zum Beispiel oder ging damals das in Köln das Turnier? Gießt es dann auch, dass man sagt, okay, man kann so bei neun Loch zwei Stunden rechnen, bei 18 vier Stunden?
1: Länger länger. 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 Viel länger. Ähm, sicherlich damals auch noch geschuldet unserer Unerfahrenheit. Ähm, wir haben glaube ich damals nach zehn erst angefangen. Das ist auch so eine Mentalitätssache. Also wenn wir Turniere, ich sag jetzt mal, Westen spielen, die Jungs und Mädels dort kommen erst ganz spät zu Potte. Ja. Vor elf sind die wenigsten wahr. Und bei uns, wir haben eher so, wir sind die Frühaufsteher. Also wir könnten schon um neun. Aber da fehlen uns dann die die Gäste aus dem westlichen Deutschland.
0: Wenn ja. man vorher anreicht. Also okay, ja, gut, gut. Nee, jeder, jeder steht ja auf, wie er möchte, jeder kann das ja immer machen, wie er will. Ich bin auch eher jemand der frühen ja. Sorte äh, und bin dann auch immer froh, wenn man dann vielleicht noch vor dem Nachmittagsregen ähm, da ja, quasi im Clubhaus ist, beziehungsweise je nachdem, wo man sich dann eben danach auch trifft und dass das alles dann ein bisschen auch noch seinen Fluss hat. Aber da ist jeder ja. wieder ein bisschen anders. Genau, du hattest jetzt mehr von Europa gesprochen, du hast auch vorher noch gemerkt, die Weltmeisterschaft wird ja auch noch ausgetragen. Ist es dann tatsächlich so, einmal Thailand, einmal Singapur, einmal Australien, einmal USA oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, dieses Jahr fällt es ja leider aus, wir hatten äh, in Aachen das Turnier in der Planung, also das war soweit fix und fest, mhm. aber äh, wegen Corona fällt das ja nur komplett ins Wasser. Ähm, ist natürlich für die Spieler, die sich qualifiziert haben, blöd, mhm. ähm, weil das Turnier wird nicht nachgeholt, es lässt sich einfach technisch nicht machen, weil äh, für nächstes Jahr ist, wenn ich mich richtig entsinne, Schweiz Austragungsort, aber eben für den EUGC. Das heißt, wir werden dieses Jahr keine Weltmeisterschaft spielen können,
2: mhm.
1: äh, ist ja wie überall.
0: Ja klar, ähm, Corona ist überall, bei, ein, genau.
1: Bei der ersten Weltmeisterschaft hat man ein Gastteam aus Indien, mhm. also die aus Indien, äh, wirklich Slum-Golfer, wo auch die die Golf- und die cross community die, äh, wie sagt man doch so schön, die Flugkosten getragen hat. Also wir haben dann sozusagen äh, Spenden gesammelt, dass die Jungs dort aus den Slums zu uns äh, kommen können und die Weltmeisterschaften mitspielen können Krass. Äh, von am die hatten sich gemeldet, die haben dann aber kurzfristig zurückgezogen. Ja, Thailand sind uns leider keine Golfer bekannt oder Crossgolfer. Japan, den war der Weg zu weit.
0: Ja, aber das wäre also so mal... Viel. Genau, das geht ja hier nicht um, um ja, Geld, Ruhm und die Millionen oder irgendwas. Man muss ja auch erstmal eine Flugreise für ein Crossgolf-Turnier, zum Beispiel nach Tokio oder irgendwie, muss man ja erstmal finanzieren. Deswegen war so meine Frage, ob sich das halt eher, oder das haben wir uns lieber anders darum gefragt, konzentriert sich das doch eher auf Europa vom, vom Kontinent her, was die Europameisterschaft der letzten Jahre auch anging oder ist es dann doch komplett Abwechslung, doch eher in Amiland oder wie ist da, da so der Schwerpunkt vielleicht auch?
1: Also der Schwerpunkt wird sicherlich weiter Europa bleiben. Ähm, Amerika ist schwierig. Die hatten eine Zeit lang dort eine, eine College-Liga, also die von diesen David Pelz auch äh, mit unter, äh, unterstützt war durch mhm. die ormus und Die sozusagen auf den campusen Golf gespielt haben. Äh, da sollten sich auch noch ein paar Videos finden im Internet.
0: Findet man auch. Also kann ja. gibt es definitiv in YouTube. Habe ich erst im letzten wieder welche gesehen.
1: Ah, ja, Also die die haben nicht diesen, diesen Druck, Cross-Golf zu spielen, wie in Europa, wo, wo Golf außer den, den UK nicht so elitär war. Mhm. Und wo sich halt äh, keine Crossgolf Szene entwickeln konnte. Weil eben die der Zwang nicht war. Ich will Golf spielen, aber die lassen mich nicht, dann gehe ich irgendwo anders hin. Also das hat sich komplett anders entwickelt. Und äh, gut, in den südostasiatischen Ländern wird das ähnlich sein, die werden andere Sorgen haben äh, mhm. als Golf spielen. Ja, also es wahrscheinlich eher so ein, so ein wohlhabendes Ding. Länder, die no wohlhabend sind, die mehr äh, Zeit für Freizeit verplempern können, als in den Ländern, die eher Zeit damit verplempern müssen, um Geld zu verdienen, um ihre Familie zu ernähren.
0: Genau, genau. Ähm, weißt du schon oder weißt du, wie lange jetzt schon die Weltmeisterschaft insgesamt existiert im Crossgolf?
1: Äh, das wäre dieses Jahr das zweite Mal gewesen. Okay, okay.
0: Wer hat im also ersten äh,
1: Europameisterschaft ist halt schon äh, fest etabliert. Ich, ich schwindelnd seit 2013 spielen wir die. Okay. Möchte ich behaupten. Und äh, daraufhin kamen dann eben äh, die USA gab es Spieler, die dort mitspielen wollten eben in Japan, wo die Verbindungen waren. Aber eben, wie gesagt, Japan ist echt eine Ecke Weg. Also selbst wenn man Urlaub dort machen möchte oder sowas, da überlegt man sich schon, wie lange man bleibt, damit es sich auch lohnt.
0: Ja, das definitiv. Das auf jeden Fall. Da
1: das äh, wirklich ja, aus Spaß an der Freude ist, diese Turniere. Wir verdienen kein Geld. Alles wird freiwillig von den Leuten selber getragen. Egal, ob wir jetzt in Europa hin und her reisen, das kommt von den Leuten selber, die wollen das einfach. Mhm. Und da tragen die halt eben die Kosten selber.
0: Und also aber da
1: gibt es keinen, der unterstützt oder
0: kein Sponsor, Sponsoren. Gut,
1: genau. schwierig, weil wir haben für die Turnieraustragung, da haben wir halt Sponsoren, die uns und unterstützen und dort helfen, dass wir die Turniere so ausrichten können, wie sie sind. Mhm. Aber das ist halt eben für das Turnier bestimmt, nicht für eine einzelne Mannschaft oder sonst irgendwas. Da bleibt leider nichts übrig oder ganz wenig, um dort unterstützen tätig zu werden.
0: Aber ist die Weltmeisterschaft irgendwie jedes Jahr, alle zwei Jahre, alle vier Jahre wie im Fußball oder wie kann man sich das da auch bei Europa Momentan
1: angedacht alle zwei Jahre, wobei sich das sicherlich auch noch entwickeln muss. Weil äh, ne, eine Weltmeisterschaft zu machen, nur aufgrund, dass wir eine Weltmeisterschaft machen, ist halt sinnlos, wenn es eh nur die äh, Mannschaften gibt oder Mannschaften kommt, die die Europameisterschaft spielen. Mm. Das ist sicherlich noch und eine Verhandlungssache, ob sich das auf lange Sicht so durchsetzt. Ähm, Indien wäre dieses Jahr nicht gekommen. Es ist auch für die ein finanzielles Problem. Ja, ja? klar. Also, also, Indien
0: ist auch ein Stück, ne? da muss man immer dran denken. Strom.
1: Und ja, ich denke mal, Europameisterschaft ist fest, das hat sich etabliert, die die Community ist gewachsen. Also ich habe schon mit den Tschechen zusammengespielt bei Turnieren unten in Blauen. In
2: mhm. Das
1: sind echt duftige Kerle. Man verständigt sich mit händen und Füßen, mit drei Worten Tschechisch und den Rest in Englisch die genauso schlecht Englisch sprechen wie ich, wo man sich dann hinterher gefragt haben die das verstanden, was ich gedacht habe, was ich sagen wollte. Ja, aber <lacht> das meiste
0: geht mit Hand und Fuß. Also 80 Prozent ist ja. ohne und Worte. Ich ja. sag
1: mal, der Rest ergibt sich halt spielerisch, weil äh, die spielen Crossgolf, wir spielen Crossgolf und Ziel äh, ist relativ klar. Nee, das passt schon. Es genau. ist echt eine schöne, runde Sache geworden mit der Europameisterschaft.
0: Perfekt. Mario, vielen, vielen Dank, dass du heute im Podcast warst. Ich kann es auch jedem Hörer wirklich nur empfehlen. Klick auf golf-podcast.de äh, po, golf so rum und äh, abonniere den Podcast. Hör auf jeden Fall den Hook and Slice Podcast von Mario mal an. Schau dir natürlich auch seine Vlogs an. Findest du alles in, den, in der Beschreibung auf jeden Fall noch, dass du da up to date bleibst. Und äh, ja, Grossgolf ist ein spannendes Thema. Ist bei mir eben so die, ja, der Einstieg ins Golf gewesen. Bei dir ist es das Ende des Golfs, will ich jetzt mal fast Sagen äh, geworden, weil du dich eben dort mehr entwickelt hast und ich dann in, in deine Anfänge eher entwickelt habe. Aber Mario, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für, ja, für, die, für die Einblicke, die auch für mich sehr viel Neuland auch waren. Und ich hoffe, jeder Golfer, der jetzt auch zuhört, hat ein bisschen Blut geleckt und möchte selbst auch mal Crossgolf ausprobieren. Mario, danke, danke. Mach's gut und bis bald.
1: Bis dann. Danke fürs Dasein.
0: Gerne. Ciao.